0: Bienvenidos a una nueva edición de Pelota en Órbita, los saluda un servidor Ricardo García y acompañado nuevamente por mi amigo y co Enrique Quique Castro. Quique, hola, ¿cómo estás?
1: Hola Ricardo, una vez más aquí en Pelota en Órbita, muy feliz con muchas cosas que platicar contigo eh, porque ha sido una semana pues con mucha información. Sí, sobre, agitada, ¿no? agitada sobre temas que ya hemos platicado en este programa Sí, es que la controversia
0: sigue a raíz de los astros de Houston y su escándalo de las señas El primer episodio de Pelota de, en órbita habló sobre eso y nos sigue dando carnita, nos sigue dando tela de dónde cortar porque ahora los jugadores han mostrado su descontento y no cualquier tipo de jugadores, las estrellas son las que están hablando, el comisionado ha dado sus declaraciones, eh, Cody Bellinger, jugadores que se vieron afectados en el 2017, total es un sinnúmero de personalidades las que han hablado
1: y van a seguir hablando a lo largo de estos días. Y va a ser así todo el año Ricardo, eh. esto no se va a acabar ahorita. Yo digo que el tema de los Astros de Houston va a ser algo que vamos a hablar toda la temporada, incluso hasta la siguiente, porque es un tema extenso donde día con día que va pasando, vamos viendo más información, más declaraciones y más dudas de lo que sucedió en ese 2017. Y es que
0: la gente dice ah, pues con el paso de los días se va a ir polarizando, se va a ir tapando, pero pues no ha sido así, a pesar del cambio de Mookie Betts, a pesar de que se hizo la propuesta para los playoffs y la implementación de las reglas para la siguiente temporada el escándalo de los Astros sigue, sigue sobre la cima de la agenda de temas a tocar de grandes ligas. Y bueno, pues antes de comenzar con este episodio, yo los quiero invitar a que le den follow en Spotify en Apple Podcast, a que compartan estas transmisiones, a que nos escuchen, por favor, muy importante, y que sigan pendientes de nosotros porque seguimos con muchas ganas de hacer estos podcasts de pelota en órbita. Y bueno, Kike, pues sin más preámbulos, comencemos con este podcast, con esta emisión que va a hablar sobre las
1: declaraciones de los jugadores y mucho más. Okay. Así es Ricardo, eh, pues yo quisiera empezar con los comentarios que hizo el gran Big Papi David Ortiz, estuvo... El, el siempre controversial el siempre Big Papi, cont eh. que no se guarda nada, y eso me, es lo, algo que me gusta de él, que al final de cuentas eh, da su opinión de una manera respetuosa, y da su análisis al respecto, un veterano de mil batallas, de postemporadas increíbles con los Mediarrojas de Boston, y él decía, él que estuvo allá en Fort Myers esta semana con los Boston Red Sox en las prácticas de primavera, daba su opinión al respecto de esta temática de los Astros de Houston. Y pues con fuertes declaraciones, Ricardo, decía... ¿Sí, sí? que él no estaba de acuerdo de cómo Mike Fiers tomó la situación, porque ahora vemos a un Mike pues arrepentido y con sus declaraciones, y gracias a él explotó toda esta bomba de, de la investigación de Grandes Ligas. Lo que decía Big Papi es que para él no es congruente que ahora diga todo lo que está diciendo Fires que ya ganó el anillo, que ya le dieron el trofeo que ya le dieron su bono por ganar la Serie Mundial, ahora sí está arrepentido y da sus sí. declaraciones y es
0: que, mira, si tanto Duelos y tanta controversia te generabas y tanto te molestaba ese escándalo de robo de señas, ¿por qué no lo dijiste en tu momento? Pues Mike Fires, pues es visto mal por muchos jugadores porque se aprovechó de la situación para obtener un anillo y ahora Fires ha dicho que a pesar de todo no piensa devolver ese anillo y por eso se prestan estas declaraciones de Big Papi. Que la verdad yo estoy de acuerdo con David Ortiz. Si realmente te molestaba el robo de señas, bueno, pides un cambio, quizás no hablabas en el momento exacto, pero si sí el final de esa temporada, no
1: dos años después. Exacto, exacto. Y, y es, el, es una molestia que muchos, a mí también me causa una molestia ese, esa actitud de que ahora sí, arrepentido, entendemos. Eh, es un grupo de jugadores y se tienen que apoyar, eso totalmente. Pero como decías tú... Pide tu cambio o haz algo al respecto, no dos años después ya que la bomba está a punto de estallar. No tiene sentido que ahora sí te quieras quedar con tu anillo si sabes que al final de cuentas no lo ganaste honestamente. Sí, ahora José Canseco, otro jugador que fuera del terreno ha sido controversial. Bueno, pues ahora
0: le está tirando rocazos a David Ortiz diciendo oye pues deja Mike Fires, no importa eh, cuánto tiempo te tomó decir la verdad mientras que la digas. Y también recriminándole a Big
1: Papi, oye, pues tú saliste eso de la era de los PIDIS, del uso de sustancias prohibidas. Sí, un José Canseco, pues todos conocemos ese libro que sacó muy controversial de Just, en el que habla sobre todos estos temas de los esteroides. De y que solapa a jugadores. Solapa a todos, a todos los que estaban involucrados en ese momento, allá por los noventas, dos miles, incluso eh, tirando abajo del autobús a su compañero Mark Maguire, que incluso él declara que él mismo lo inyectaba antes de los juegos, <risa> vete a imaginar eso. no Y un descaro, ¿no? Un total descaro. Que sí, o sea, al final de cuentas, qué bueno que se hicieron las declaraciones, qué bueno que se destape la cloaca, pero tampoco, en mi opinión, eh, no hay que ponerse en esa posición de no decirlo como víctima, sino que tú también eras parte de eso, pues. Sí, al final de y cuentas. Y sí, al final de cuentas, eh, no te parecía, debiste haber hecho algo, está bien que no el mismo año, sino el año siguiente, no esperarte a dos años que ya tienes a las grandes ligas atrás de ti, porque esta es una problemática que viene de hace antes del 2017, ¿no? O sea, se platica que desde 2016 podría estar empezando todo este asunto a las señas. Y, y sí, sí, de hecho, Jonathan Lucro y el ahora catcher de
0: los Medias Rojas eh, comentó al la prensa que él había dicho que hace dos años que los atléticos de Oakland, más bien, Hace dos años habían dicho sobre este caso, pero que la liga no hizo nada al respecto. Y esto pues, nos remonta a nuestro primer episodio, donde decíamos que gracias a este escándalo, las grandes ligas pierden credibilidad de los eventos recientes y los eventos venideros. Yo estoy totalmente de acuerdo con que pues, hay muchas cosas que a la liga no le conviene que salgan al aire, como este escándalo del robo de
1: señas. Exactamente, un punto que me gustó mucho que tomó David Ortiz eh, diciendo, el aficionado no es tonto y un aficionado que está todos los días en el estadio, en algún momento iba a preguntarse, ¿y por qué cuando estamos bateando se escuchan esos golpes? Todos hemos visto los videos, sí, sí, sí. todos sabemos de lo que hablamos, esos golpes del bote de basura que cada vez que venía cierto picheo alertaba a los jugadores de Astros de Houston. Y eso es un punto, pues, totalmente válido, porque al final de cuentas el aficionado es el que siento que se ve más afectado de todo esto, porque pierde esa credibilidad como decías tú de los juegos ya uno igual como los esteroides se va a estar preguntando será real sí. serán tan buenos ya la carrera ya 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 nace ese estado de duda de escepticismo sí, exactamente ¿no? la carrera de esos jóvenes porque son unos los astros de houston son jóvenes son sí. son peloteros que van empezando su carrera y ya está totalmente manchada y, y es que la verdad
0: pues ya se les consideraba me incluyo como una dinastía Totalmente. Pero a partir de este escándalo se les pone un tache y un asterisco enseguida del nombre de los Astros de Houston y a todos sus jugadores... ¿Quiénes hicieron trampa y quiénes no? Pues todavía se sigue debatiendo. Por ejemplo, Tony Kemp, de que estuvo con ellos en aquellas temporadas, dice que él no participó. Pero bueno, jamás lo sabremos. Lo más seguro es que les van a llover pelotazos. De hecho, ya se abrió una apuesta en el Exactamente. casino. Exactamente. Se esperan mínimo
1: 83 pelotazos en la temporada. Si son intencionales o no, quién sabe. Eh, también eh, yo escuché a Dallas Braden, un pitcher de que estuvo con Oakland hace unos años, que tiró un juego perfecto. El día de las madres. ¿no? El día de las madres. Y hablaba al respecto que dice, ok, los Astros de Houston rompieron las reglas, no fueron sancionados por lo que sea. Pero si un pitcher que se está enfrentando a ellos decide tirarles un pelotazo intencional por sus molestias, por lo que sea, Ajá. a ese pitcher lo van a suspender. Sí. Y es, que, y es que es donde entra lo que están criticando a Rob Exactamente. Manfred. Exactamente, volvemos a lo del episodio anterior, Rob Manfred y sus declaraciones. Sí, se ha estado poniendo la, la soga al cuello, está obviamente
0: ahorita sentado en la silla rota, porque sus declaraciones no lo han ayudado para nada. Ha parecido que tiene una doble moral. ¿Cómo vas a castigar más a quien lance la pelota en contra del pitcher que el jugador? que hizo la trampa, que afectó muchos ámbitos del juego, pero bueno, es que yo sí la razón de ser de, de esta cuestión de Manfred, de pues bueno, es que te están tirando con una pelota a 100
1: millas, claro. es un
0: proyectil, es algo que puede
1: llegar a ser letal. Claro, claro, y puede dañar al jugador, pero es la perspectiva, Ricardo, lo que dice Dallas Braden, que no tiene sentido de que es una temporada completa, Ricardo donde Ajá. se hizo trampa, donde se ganó contundentemente a todos los rivales en casa, que se fue con una serie mundial, y a final de cuentas, eh, todos los involucrados nomás el manager y el gerente general por un año suspendidos y 5 millones de dólares, que en un negocio tan grande como el béisbol, eh, es un es un cambio, es un cambio de, de que traes en la bolsa, pues no es, no es un monto exagerado para... para, para para una organización de grandes
0: ligas. Y ahora que mencionas lo del gerente general y el dueño de los Astros, pues un jugador también pues ha hablado y generando bastante controversia contra este equipo, porque él culpa y recrimina al equipo de los Astros de acabar con su carrera beisbolística. que no sé si te acuerdes de Mike Bolsinger. La verdad no me acuerdo, Ricardo. Bueno, pues él era un lanzador que estuvo con los Dodgers pero terminó su carrera en el 2017 con los Astros. Toronto Blue Jays. Y curiosamente su última salida fue el 4 de agosto del 2017 contra los Astros de Houston. Sí. Es por ese suceso que él culpa a los Astros de Houston por afectar su carrera y acabarla cuando tiene un porcentaje de carreras limpias de por vida en cuatro temporadas de arriba de
1: seis. Sí, ya eso ya se me hace una... pues cómo decirlo, ya está un poquito fuera de lugar, no puedes culpar... O sea, yo sí entiendo que un juego sí puede destruir una carrera totalmente, pero Ajá. si eres un pitcher que traes arriba de cuatro de efectividad en toda tu carrera, no creo que ese último juego contra los Astros haya sido el golpe final, ¿no?
0: Y es que Bolsinger en esa temporada había comenzado como abridor, pero sí. pues por su falta de efectividad lo mueven al bullpen, lo hacen un pitcher de relevo, como se suele practicar. Bueno, total que esa tarde del 4 de agosto de 2017 entra en la cuarta entrada no saca más que un out, Marwin González le pega un jonrón y aparte le conectan como tres imparables más trayéndose cuatro carreras,
1: pero también dio tres bases por bola pues, o sea es una situación que no es. Sí, seas... ya eso es una tendencia, Ricardo. No creo que haya sido ese juego eh, tan devastador contra los Astros de Houston para acabar su carrera. que ojo. Está bien que esté haciendo estas declaraciones, él también está en su derecho de sentirse así, pero pues, eh, en mi opinión, ya es algo que se veía venir, ¿no? Sí, es que, y es que también parece que se pues, está aprovechando de
0: la situación para ver qué puede sacarle de sí, provecho. Sí, 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 sí. Y bueno, él declaró esto eh, para USA Today, no sé si he tenido una salida peor que en esa en mi carrera profesional, para, y yo recuerdo que dije, parece que
1: saben lo que voy a tirar, mm ya eso ya es un... Se, se presta, ¿no? al un poco oportunista, ¿no? Sí, ya totalmente. después de todo lo que se está mencionando, que de repente él recuerde, ah, no, es que yo pensé que ya estaban sabiendo todo, ah, para mí no... Lo que iba a tirar, ¿no? O sea, sí, no, no. sí,
0: sí, se está... parecía que se está aprovechando de la situación sí, no. y a ver qué le puede sacar, por lo menos ahorita ya está llevándose a cabo un juicio con los dueños de los Astros de Houston y Mike Bolsinger, porque pues esto se va a ir a lo legal y veremos pues en qué Termina probablemente no termine nada porque sí, lo, los no numeritos y todo eso no están del lado de Bolsinger. Si hubiera sido un pitcher como Kershaw, quizás sí. un pitcher que había sido dominante en toda su carrera, salvo los playoffs. Sí. Pero en el 2017 Kershaw venía de una muy buena temporada, sí. incluso una buena postemporada. sí Y contra los astros, pues bueno, ¿qué pasa? Todo lo contrario, sí, lo destruyen, sí, sí. lo aniquilan. Abatazos. Y él habló acerca de eso. Ahora también todo mundo se estaba esperando que Clayton Kershaw hablara, el lanzador estrella de Los Ángeles de, de los Dodgers. Sí. Pues por fin lo hizo y pues dijo, a mí no me molesta tanto lo del robo de señas en sí. El que lo hayan hecho en tiempo real es lo que está
1: claro. complicado. Sí, pues. porque el robo de señas es algo que, como ya lo hemos platicado, que se ha hecho todo, todo el tiempo en las grandes ligas desde su inicio eso es, es una regla no es una regla establecida de que no pueda robar señas uno como jugador puede ver desde segunda base la secuencia y uh -huh. ahí como que más o menos adivinar lo que viene pues. que es precisamente lo que declaró Kershaw bueno uno está acostumbrado cuando tienes
0: corredor en segunda a mandar un cambio de señas ahí porque pues se presta a que el corredor el esté descifrando mayor,
1: el problema mayor es que es en tiempo real ya ¿Sí? no te dan chance de o sea ya nada. es picheo
0: por picheo y como ni modo que cambies las las señas cada dos picheos pues es imposible y pues es desgastante mentalmente tanto como para el catcher como para el pitcher. Sí. Total que Kershaw pues fuera de eso no declaró más, sí, obviamente pues todo mundo se está esperando
1: eh, un castigo más severo para los jugadores que parece que no va a llegar. No, no va a llegar Ricardo, el mismo comisionado dijo que no va a llegar porque él pidió la colaboración de los jugadores, incluso tuvo un arreglo con el con el sindicato de jugadores para poder proceder con esto, porque necesitaba declaraciones de los mismos jugadores, sí. y cómo te van a querer declarar y que luego te suspendan, pues tampoco, ¿no? O sea, y
0: es que realmente de los astros no han hablado mucho, Carlos Correa ha sido uno de uh... los pocos más
1: vocales que tampoco ha ayudado mucho a su equipo, a, dime tú Ricardo ¿Por no tienen gente que les dice qué decir? O sea... Y es que... No, no tiene sentido todas las, <ríe> las barbaridades que dice sí. el Correa. Está bien querer admitir tu responsabilidad como jugador de decir... Oye, eh, hicimos trampas, sí, estamos arrepentidos, sí... Pero ya se va en contra de Cody Bellinger, un Bellinger molesto, igual que todos los Dodgers. Sí, y es que, y es que eso es lo que se vio mal en Correa. Exactamente. Ya, ya la
0: regaron, ya hicieron su desastre, ya ensuciaron la organización. Bueno, quédense callados porque calladitos se ven más bonitos. Exactamente. Al hablar la están regando más, y más ahora que
1: pues, Correa arremete contra Bellinger. Sí, o sea, trata de justificar al equipo, justificarse el mismo... Y atacar a Cody Bellinger. Y tratar de
0: decir, no, pues que no se metan con mis compañeros. ¿Y, ¿Y
1: ¿Con, con, qué, con qué valor puedes llegar y decir, no, lo hicimos en el 17 nomás, pero y en tan, el 18 tan. no, <risas> ni en el 19. ¿Tú crees que vas a tener credibilidad para hacer esto? Y más con un hacer un, un, una entrevista con un periodista tan bueno como Ken Rosenthal, que la verdad lo que te va a sacar, te va a sacar información. Sí. Eso es, y, y parece que lo hizo Dre de hundirse más, porque se vio horrible. Sí, sí, siguió cavando ese hoyo de los
0: astros de Houston y es que no se pueden poner ya a declarar, de veras, ya mejor quédense en silencio porque ya todo el mundo está en contra de ellos. Exacto. Si un equipo hasta está ahorita en la mira de todos los fanáticos, equipos y jugadores de grandes ligas son los astros de Houston y lo van a seguir a lo largo de esta temporada y probablemente Totalmente. a los próximos dos, tres años. Y es que se esperaba, ¿no? Los mismos fanáticos decían, no, yo, yo, yo espero que esto se olvide pronto, que a lo largo de la temporada se verá olvidando. Pero no va a ser así porque probablemente ese... Si no es que es el escándalo más grande en la historia del béisbol de grandes ligas, está dentro de los dos más grandes, Kiki.
1: Podemos recordar ese escándalo de 1919 de las medias negras, los Chicago White Sox, un equipo que se veía como el favorito para ganar la serie mundial. Pero
0: lejos, pero lejos. Era favorito. el
1: equipo a vencer. Llega la serie mundial, los jugadores en descontento con los dueños por disputas... Eh, de salario se sentían menospreciados comisky no que era el dueño de exactamente de los no les estaba pagando lo suficiente o al menos eso pensaban los jugadores eh, pues en esos tiempos y bueno y hasta la fecha las apuestas a algo muy fuerte donde se mueve mucha cantidad de dinero se les presenta la oportunidad de que se les pague un dinero por por debajo de la mesa por ¿no? debajo de la mesa obviamente para dejarse perder esa serie mundial en ese caso se, se vetó a ocho de los jugadores de ese equipo de medias negras y ese caso también fue la razón por lo que existe un comisionado del béisbol para sobreguardar la integridad del juego y ver que no se estén haciendo estas cosas volvemos ahorita al tiempo actual el regaño, porque es nomás una palmadita en las manos lo que le hicieron a los astros sí, de Houston. Sí, 5
0: millones, unos drafts ahí.
1: Bueno, o sea, y estamos hablando no es nada. de que se ganó al tuve el MVP, la serie mundial. Todo lo, el dinero que se recaudó de esas mismas series mundial. Los bonos. Los la bonos. La televisora
0: de los astros también.
1: Para que al final de cuentas Rob Manfred diga que el... el trofeo es solo un pedazo de metal Ricardo en qué cabeza cabe todo ese tipo de comentarios
0: es que es a lo que volvemos o sea tiene una doble moral Manfred en este momento ya tampoco sabe qué decir es un trofeo que bueno monetariamente hablando vale 19 mil dólares pero pues es el objetivo de los 30 equipos de grandes ligas Exacto. es el objetivo de todos los jugadores desde que
1: agarraron un guante por primera vez Exacto. en sus vidas imagínate todo el sacrificio todo el trabajo, todo el tiempo invertido para poder llegar a grandes ligas y poder llegar a una serie mundial, para llegar y tomar ese trofeo, aunque sea un segundo decir lo ganamos, para que el comisionado, que es la mayor autoridad, diga que solo es un pedazo de metal. Y es que, y por eso ayudar mi habló también. Claro. Bueno,
0: es un pedazo de metal, en las olimpiadas las medallas también son un pedazo de metal y si hiciste trampa te la quitan. Exacto. Te la van a Así quitar. te la van a quitar. Y también mencionó que, pues, en Japón, si hubiera pasado eso, te desbaratan el equipo, lo desaparecen, ya no existen. Son castigos severos y, pues, sabemos que los japoneses no se con juegos sí. cuando se refieren a su honor. Claro. Así que, y yo estoy totalmente de acuerdo con la gran mayoría de los jugadores que el castigo a los Astros de Houston debió haber sido más severo. Porque sí, o sea, es un equipo, pues, ya millonario... Una franquicia millonaria que cuenta con muy buenos jugadores jóvenes todavía, con prospectos en proceso, que solamente pues 5 millones para ellos, ¿qué es para una organización? 5 millones. No nada, ¿Qué son selecciones de pick para una organización cuando tienes ese trabuco ya en Grandes Ligas? A futuro quizás les pueda pegar un poquito, pero yo sinceramente me esperaba un
1: castigo mucho mayor. Claro, sí, y vemos las declaraciones también de Aaron Judge. Eh, que se ve un jugador que la verdad se comporta dentro y fuera del campo, no da muchas opiniones igual que Mike Trout eh, se guarda sus opiniones para él mismo pero sale a remeter en contra de Houston Astros y de José Altuve hablando sobre un, un post que subió a su Instagram felicitando a Altuve porque él ganó el MVP, Ajá. recordemos que Aaron Judge quedó en segundo lugar y dice pues que le perdí el respeto a los Houston Astros y es que ¿quién no? ¿quién no? claro ¿quién no? o sea todos los jugadores se sienten lastimados enojados <ríe> y ya salen unas cuantas eh,
0: declaraciones un poco burlescas también como la de Stanton ¿no? en el 2017 pues quedó MVP de la Liga Nacional con los Marlins de Miami sí. conectó 59 home runs, si no me equivoco y pues él dijo si yo supiera que me iban a tirar pegaba 80 en una temporada claro un claro. poco más ya a la, sí. a la sátira ¿no? a la risa pero bueno, eh, comparando este escándalo con el de los Black Sox, de los White Sox de Chicago de 1919, sus ocho jugadores titulares de posición están en la lista negra de las Grandes Ligas y no pueden entrar al Salón de la Fama. Esa fue la decisión del primer comisionado de Grandes Ligas, Kenneth Mountain Landis. Y se compara, pues, una decisión realmente estricta, fuerte y pesada a estas cosquillas que está haciendo Rob Manfred solamente.
1: Sí, y no, la verdad... No me canso de decirlo. Se me hace que, que él lo está viendo, como decíamos antes, como un negocio que la verdad ahorita está dejando mucho dinero. Eh, no está viendo por el futuro del juego, el precedente que está dejando. Sí, se sancionó a la organización, pero de una manera floja. Por decirlo sí. de alguna manera. Y a ver
0: cuánto le dura el puesto de comisionado, Manfred, sí. porque
1: la verdad se está poniendo. Los la soga jugadores al están molestos. Sí. Todos los jugadores lo digan o no, están molestos, quieren que se aclare, porque sienten que hay cosas que no se mencionaron en ese reporte. Y, y lo más seguro es que así sea así sí. Como
0: estábamos diciendo antes Hay cosas que a MLB no le conviene sacar Lucroy lo dijo, bueno, desde hace dos años Nosotros avisamos que se estaba haciendo esto Y las grandes ligas no hicieron nada
1: Claro, y dicen eh, La excusa de los de, de los jugadores de Astros Es que en el reporte oficial No se menciona ni los vibradores No se menciona ni el 2019 Ni el 2018 Ni los años anteriores al no se van a mencionar Y no se van a
0: mencionar la verdad, porque ya a Grandes Ligas no le conviene, obviamente, ya castigaron Si sí, así está ahorita la situación, con un solo año, que obviamente pues es el más importante porque quedaron campeones. Sí. Eso es realmente es lo que genera más controversia. Más que otra cosa es porque quedaron campeones haciendo trampa. Por eso se va a polarizar y se va a tapar lo demás. El 2018 pasó a segundo plano, el 2019, olvídense de él. Y bueno, es que la investigación de los Medias Rojas se está alargando porque parece que no han podido
1: sacar nada concreto. Necesitan esa investigación necesita ser eh, clara sí si se hizo trampa que se diga que, que se, se diga hizo trampa. como es como es sí y, ya, y es que
0: ya que se abra la puerta a las situaciones a futuro que se puedan presentar de este tipo y que ya haya pues un antecedente para claro, poderlos
1: castigar. Claro, igual como el tema de los esteroides que también ya lo platicamos, Ajá. se creó un antecedente, ahora las sanciones son muy severas hasta más de una temporada y hasta de por vida el veto. Como a Henry Mejía. A Henry ¿no? Mejía que se le levantó, por cierto, ese veto. Ese veto. Pero o sea, se tomaron cartas en el asunto, se investigó bien, entre comillas, eh, pero se hizo algo, pues, en este caso, todos nos quedamos con ese sabor de boca de que, pues, no está completo, nos hace falta más información, nos hace falta más eh, respuesta de grandes ligas, y, pues, se vienen represalias fuertes, Ricardo, se va a ver todo
0: el año. Sí, vamos a ver a lo largo de la temporada más declaraciones. Cualquier serie que involucre a los Astros de Houston va a tener los ojos de medio mundo encima, porque de seguro se van a vaciar las bancas más de 10 veces. Y Me atrevo a de decir, más de 10 veces se van a vaciar las bancas, sobre todo contra los Yankees, Kiki.
1: Te guste o no, Ricardo, Grandes Ligas va a ganar de este escándalo. Pues es se que... van a vender más entradas, <risas> todos van a querer ir a los Juegos de los Astros. Quieras sí. o no, seas fan o no, porque el morbo de la gente le va a ganar y va a querer ver si hay represalias. Grandes Ligas va a ganar de esta situación como una empresa, pero va a perder toda su credibilidad
0: Sí, de la manera negativa ya se pusieron en los oídos de todo mundo, de todo América, de todo el globo terráqueo, pero bueno, o sea, a final de cuentas... A uno como empresa le conviene, ¿no? Que todos estén hablando de ti.
1: Bien, dicen que toda la publicidad es buena, Si sí, no existe ¿no? publicidad mala. Y incluso, eh, no sé si lo leíste, Ricardo, las declaraciones de LeBron James. Sí, por ejemplo. El estrella de básquetbol. Incluso él se metió al ruedo de estar declarando que, pues, igual se hizo trampa, Ricardo. Y eso es algo que se siente... Yo, como aficionado, yo no siento que, la, que el comisionado dijo, se hizo trampa y vamos a castigarse severamente." Sí,
0: le, le faltó autoridad, le ha faltado autoridad. Exacto. Estamos totalmente de acuerdo y es que la opinión de LeBron James, pues es, es bastante importante porque aquí se nota que no solamente está afectando al
1: béisbol. Exacto. Está afectando todo el deporte profesional. Exacto, pues es que Grandes Ligas es una organización que lleva más de 100 años, Ricardo. ¿Cómo se puede estar eh, teniendo este tipo de problemas en una organización que debería estar controlada? que debería de haber reglas muy fijas, no entiendo, la verdad al final de cuentas yo me quedo con esa duda del por qué no se tomaron medidas, debieron de haber suspendido mínimo a un jugador que esté involucrado en esto.
0: Y, y es que bueno, cuando caen a los jugadores pues ya se, se habló lo de ese arreglo con la asociación de peloteros de las grandes ligas y también pues es que... Si vas a suspender a uno, suspende los, a todos es los que, que participaron. Problema... Y ahí está lo delicado. Por eso siento yo que se, se tocó un poco el corazón este comisionado Rob sí. Manfred. Le faltó autoridad, vuelvo a decirlo. A diferencia de que de quienes son Monten Landis en el 1919 con los medias negras, medias blancas de Chicago, que ya no van a poder ser parte del Salón de la Fama. Por ejemplo, eh, un jugador que no mencionamos en ese escándalo, Joe Jackson, Shoeless Joe Jackson. Sí. Fue el único hombre que destacó en esa serie mundial, batió de 375 en la serie mundial y aún así, bueno, pues como estuvo en ese equipo, no Exacto. puede participar. Hay una jugada aquí que, fíjate, en esa serie mundial, en un batazo al jardín derecho que toma en eso, eh, perdón, eh, Joe Jackson de, de bote, ¿no? Un, un hit. Y cuando tira a home para sacar al corredor de segunda, el pitcher corta la pelota. Sí, eh, porque... <risa> Se notó, desde ahí empieza la especulación porque, de, bueno, están vendidos.
1: Claro, porque él estaba en contra de todo lo que estaba pasando. Él dijo, yo no voy a ser parte de esto, yo voy a jugar mi juego, pero pues sus compañeros no le ayudaron y le tocó bailar ¿Sí? con la más fea.
0: Y si vieron la película de Field of Dreams de Kevin Costner, la famosa película del maizal en Iowa... Que por cierto, esta temporada Grandes Ligas va a tener un juego ahí. Sí, eh. sí. Eh, si vieron esa película, el jugador que le habla al personaje de Kevin Costner es precisamente eh, Shoeless Joe Jackson. Pero bueno, eh, ya comentamos un poquito de, de pues ese escándalo del primer escándalo de ese tipo el que le dio origen al comisionado de las grandes ligas y de esta manera nosotros vamos a terminar esta emisión más de Pelota en Órbita estamos bastante felices de que nos sigan escuchando, les imploramos que nos sigan apoyando porque estamos bastante optimistas con este proyecto, nos gusta hacerlo y nos gusta que les guste, lo más importante de todo, los invito un servidor a que compartan las transmisiones en las redes sociales, a que nos sigan en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y las plataformas donde puedan encontrar pues nuestro
1: podcast Pelota en órbita. que un último comentario. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado. La verdad nos gustan sus comentarios. Eh, vamos a estar mejorando, vamos a ir viendo temas nuevos y pues como dice Ricardo, síganos eh, en todas las plataformas donde les gusta a ustedes escuchar este contenido y próximamente Ricardo empieza el Spring Training. Ya, la semana que entra. De hecho, en el momento que estamos grabando esto,
0: ya hay juegos no oficiales de Spring Training contra universidades. Pero bueno, ahí ustedes desde su celular o Alexa, pon pelota en órbita en Spotify, como quieran, pero escúchenos nosotros contentos. Seguiremos con más emisiones de pelota en órbita. Bueno, la gente de Grandes Ligas está enojada y nosotros nos vemos fuera de órbita.